0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de poderlos tener en un episodio más para hablar del equipo que tanto nos enamora y nos gusta, Los Ángeles Chargers. Y ya preparando todo para lo que será el partido ...de la semana número 9... ...contra las águilas de Filadelfia... ...pero... ...antes de iniciar... ...vamos a escuchar este mensaje... ...de nuestros patrocinadores...
1: ...Joker... ...no lo esperas... ...todo lo que necesitas al instante... ...el futuro del supermercado está aquí... ...en 15 minutos te llevamos frutas... ...verduras... ...tus marcas favoritas... ...y todo lo que necesitas... ...envío al instante... ...productos de calidad... Precios Justos y Un Mundo Mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. Pues ya lo saben,
0: ahí tienen Joker. Les recomiendo muchísimo esta aplicación y aprovechar, eh, sobre todo también ahí el, el código promocional que, que tenemos. Chequenlo en la descripción de, del podcast para que puedan utilizarlo y aprovecharlo. La verdad es que es muy, muy, muy recomendable. Y ahora sí, amigos, vamos a, a comenzar con lo que podemos esperar de este partido de semana 9. Pero antes de eso, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en arroba Luis Chavez 08 en Twitter y también en Twitter a la cuenta de este programa de Cuarta y Gol Chargers como arroba Cuarta y Gol arroba 4 T.A. y Gol y ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con lo que podemos esperar de este partido. Un juego que, eh, sin lugar a duda, es muy importante para los Chargers. Este partido que será el día domingo en Filadelfia, en el estadio Lincoln Financial Field. Eh, y el horario, bueno, por lo menos en Ciudad de México, ya volvemos al horario a que estamos acostumbrados para los partidos de la, de la NFL el partido será a las 3 de la tarde no como la semana pasada en el que todo se recorrió una hora no y, y el partido tocó a las 2 bueno, esta ocasión ya eh, en el horario del Centro de México será a las 3 para que lo tengan ya bien anotado en su calendario y pues bueno, ¿qué podemos entonces esperar de este partido? Un partido muy importante como ya comenté para los Chargers porque vienen de dos derrotas y dos derrotas que sin lugar a dudas han sido dos balazos de agua fría para el equipo. Tampoco es como que estas dos derrotas eh, vayan a afectar en la aspiración o terminen por ejemplo con la aspiración de, de ser líderes divisionales, todavía los Chargers tienen esta posibilidad pero en cuanto a lo anímico, creo que el equipo sí se siente, o por lo menos después de la última derrota, se ha sentido un poco cabizbajo, ¿no? Y será muy importante lo que pueda hacer Brandon Staley para poder levantar a, a estos jugadores, porque, pues, esto es apenas eh, el inicio y, a fin de cuentas, no es, eh, como lo comentamos, no es el fin del mundo. Creo que los Chargers, al haber estado tan alto, pues la caída sí fue más dolorosa. Y, a ver, no tampoco pues, estábamos diciendo que los Chargers iban a ser campeones del Super Bowl, pero hubo un momento pues, en el que a, a los equipos a los que les estaban ganando y la forma en la que les estaban ganando pues sí daba para ilusionarse, ¿no? Y vienen dos derrotas pues muy complicadas de digerir, una por la paliza que nos dieron y la otra pues por el equipo contra el que se perdió, que fue una completa sorpresa para todos. Eh, creo que a fin de cuentas, lo que pueda hacer Brandon Staley, Justin Herbert como líder, al igual Joy Bousa, todos los líderes del equipo, eh, es, es muy importante, ¿no? Y, y también pues poder eh, corregir todo lo que, lo que se necesite de cara al resto de la temporada, porque, a ver, esto apenas va a la mitad, eh, los Chargers, como comenté, siguen teniendo en sus manos el destino de lo que puedan hacer con la división, siguen siendo dueños de su, de su propio destino, ¿no? Entonces creo que por esta parte eh, tienen los Chargers que, que, que hacer un borrón y cuenta nueva de decir bueno a ver ya estamos en esta situación vamos ahora sí a concentrarnos porque pues se vienen partidos interesantes obviamente ningún partido en la NFL es fácil como ya lo sabemos y, y son son equipos que a fin de cuentas pues Podrían parecer, tal vez, no tan favoritos contra los Chargers. O sea, que los Chargers, por lo menos los próximos tres partidos, los Chargers podrían parecer favoritos. Pero no creer eso, pues, no, no confiarse sobre todo. Es, es, es muy importante porque creo que algo de esto pasó contra, contra los Patriotas. Y bueno, en esta ocasión, contra las Águilas de Filadelfia. Esperemos no suceda. Y luego también, obviamente, contra Minnesota y contra Pittsburgh. Pero... Vamos ahora sí a pasar a lo que esperamos de este partido y comenzaremos con la ofensiva de los Chargers. Y aquí, bueno, ¿qué podemos esperar, no? Es importante eh, comenzar a trabajar con lo que se tiene. ¿Y a qué me refiero? El equipo no va a poder arreglar eh, lo que pase... lo que pueda o no hacer, perdón, Storm Norton y eh, Sheffield del lado derecho, ¿no? Este lado derecho de la línea que está bastante debilitado y que los equipos ya lo, lo pudieron detectar, creo que eh, en este momento el equipo pues ya no puede decir así como que bueno vamos a buscar la forma de, de resolverlo y de confiar en el talento de estos jugadores porque pues ya se ha demostrado que, que no son eh, jugadores del mismo nivel de lo que de, de sus bueno, de los titulares, ¿no? Teniendo a Brian Bulaga y a Odey Abushi, pues no lo son. Entonces, el equipo tiene que adecuarse a esto. Tiene que a adaptarse a, a esta debilidad porque mientras más se siga tratando de evitar y decir, bueno, pues vamos a confiar y pues no no se va a lograr nada, ¿no? Entonces, el equipo tiene que eh, tal vez ayudar ahí con eh, algún tight end en cierto tipo de jugadas, jugar más también por el lado izquierdo, Obviamente todo eso es muy importante porque además la defensiva de, de las Águilas de Filadelfia pues es, es una defensiva que, que puede presionar bastante a, al coreback. ¿no? Eh, Tienen a jugadores como a Javon Hargrave, a Josh Sweet y a Fletcher Cox que van a ir sin lugar a duda detrás de la cabeza de Justin Herbert. Y creo que pues esto es algo que, que se tiene que que tomar en cuenta eh, um, también en jugadas de pase el corredor Austin Eckler o, o en el que esté Larry Rountree, lo que sea pues ayudar a bloquear también por ese lado porque pues si no va a ser muy amargo todo, no eh, va, va a ser eh, muchas presiones al coreback muchos sacks todo eso que sabemos que pues, a lo único que lleva pues es a, a que Herbert no se sienta cómodo y por lo tanto todo el equipo pues eh, resienta esto no eh, a fin de cuentas por ahí tendrá que, que el equipo tomar este partido porque eh, lo que pueda hacer los corredores que por cierto eh, Justin Jackson no, no entrenó el, este corredor el corredor suplente Austin Eckler no entrenó no ha entrenado probablemente ve, veamos si, si puede jugar o no pero eh, en cuanto al ataque terrestre, creo que también enfocarse por el lado izquierdo va a ser muy importante. Los, los espacios que puede crear Rashon Slater, Matt Failer y Cory Linsley por ese lado izquierdo, pues son bastante, bastante buenos. Así que el equipo, pues obviamente va a tener que buscar eso. Y eh, en cuanto a los receptores, al ataque aéreo, pues el, el equipo de... Mmm, de Filadelfia es una buena defensa, es la octava mejor contra el ataque aéreo, solamente permiten 220 yardas por partido. Justin Herbert sabemos que puede hacer mucho más que esto, pero eh, tendrá que, que, que detectar muy bien ¿no? los duelos que, que se puedan dar, porque Filadelfia tiene a un gran cor corner que es Darius Slade. Creo que um, este jugador podrá anular muy bien a, uno, a alguno de los receptores de los Chargers veremos a quién es el que toma, si a, a, a un jugador como Keenan Allen o tal vez Mike Williams, eh, pero ya el, el segundo cornerback del equipo de Filadelfia, pues ya el que, el que sea que utilicen, eh, ya sea Ty o, o compañía, pues eh, es un, de un nivel pues eh, va sustancialmente más bajo que lo es Darius Slay, ¿no? entonces se, se tendrá que atacar por ahí, utilizar también a Jared Cook, que últimamente ya, no se, ya se ha perdido un poco más, eh, algo que me emocionó a mí mucho del último partido fue el touchdown de George Palmer. Esperemos que mm, se pueda empezar a utilizar más. Y no porque esté mal eh, utilizar los otros jugadores, ¿no? Pero creo que entre más armas tengas, pues más probabilidad tienes de hacer daño, ¿no? Porque si solamente el, el equipo rival está detectando que solo con, con ciertos jugadores, con uno o dos, estás teniendo cierto tipo de jugadas... Pues se van a concentrar más en eso. Entonces, el que George Palmer empiece a, a, a tener este rol como tercer wide receiver, creo que puede ser eh, bastante de bastante ayuda para Justin Herbert, ¿no? Creo que por esa parte esperemos un, un, un juego también de revancha para Justin Herbert, pues para demostrar a, a la liga y a, a todos que no. que esos últimos dos partidos, pues no son la regla, ¿no? Y, y por eso digo de revancha, porque muy probablemente Justin Herbert vaya a querer a salir a demostrar lo que de lo que es capaz de hacer y que todos hemos visto, ¿no? Y que todos sabemos lo que es capaz de hacer, pero también pues para poder regresar a su equipo a la senda del triunfo. Eso, sin lugar a dudas, será muy importante. Había habido noticias, eh, sobre todo el miércoles, Justin Herbert no practicó. Eh, esto pues comenzó a preocupar un poco, ¿no? Porque no practicó por un problema en la mano derecha con la que lanza. Así que a fin de cuentas. Eh, esto preocupaba. Pero ya el día de hoy, jueves. Eh, entrenó. Y entrenó completo sin ningún problema. Así que por esa parte. Ya no hay que preocuparse. Y todos los demás jugadores de la ofensiva. Excepto Justin Jackson. Pues parece que están sanos, ¿no? Eh, ya. Ya con esto pues el equipo tendrá que tomar el partido y el match contra esta defensiva de, de las Águilas de Filadelfia, que creo que se le puede, se le puede vencer, pero no será ningún, ningún dulce, ¿verdad?
1: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derrick Henry, fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana Von Miller a los Rams, Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional Pittsburgh no está muerto, sale de la tumba y se mete a zona de playoffs Nuevo Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros ¿Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast. Y vamos a pasar ahora
0: a lo que puede suceder con la defensiva de los Chargers. Y aquí eh, algo importante, ¿no? todo lo que ha estado rodeando a los Chargers en cuanto a la defensiva últimamente pues es, es algo que, que todos hemos escuchado y es que la defensa contra el juego terrestre es la peor de la liga y sí, sí lo es, la, la, la peor de la liga pero comentamos en el episodio anterior que a fin de cuentas no se vieron tan mal contra los Patriotas a ver, sí permitieron alrededor de 141 yardas, si, si mal no recuerdo Sí, fueron 141 yardas, pero eh, fueron en 39 carreros. Fueron 3.6 yardas por acarreo. A fin de cuentas, esto es un, un buen número. Eh, creo que por ahí comienza tal vez a ir por una buena dirección la defensiva. Eh, esto, esto tal vez también se debe al regreso de Justin Jones, a lo que pueden hacer los linebackers también, como Drew Tranquil esperemos ahora regrese eh, Kenneth Murray que ya fue activado de la lista de IR y es, esto pues, puede ser un, un gran, eh, una, de gran ayuda para el equipo no y sobre todo pues a, por el coreback al que se enfrentan y sí hablamos de Jalen Hurts que pues es bien conocido por tener estabilidad para poder utilizar sus piernas para producir ¿no? No, solamente, eh, es, no es un coreback que solamente vive de su brazo es un coreback que corre y corre bastante. Eh, Jalen Hurts tiene 432 yardas terrestres en lo que va de la temporada. Creo que pues, es un número pues, sí, para, para, para llamar, ¿no? Que es algo parecido a lo que el equipo se pudo haber enfrentado con eh, Lamar Jackson. Que bueno, Lamar Jackson está en, 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 otro, en otra liga, ¿no? Porque pues, como pasador sabemos lo que es también. Eh, pero a fin de cuentas. Jalen Hurts puede hacer daño y bastante daño eh, por el juego terrestre y además el cuerpo de eh, corredores que parece ser no son eh, de mayor preocupación si lo podemos decir así o parece que no es tanta amenaza, Miles Sanders está lesionado, de hecho está en la lista de reserva y los corredores que, que, con los que cuentan las Águilas de Filadelfia pues son Boston Scott, el novato Kenneth Gainwell y el no tan novato, entre paréntesis, demasiado veterano, Jordan Howard. Creo que ha, ha sido, o bueno, será el cuerpo de, de corredores pues más accesible al que se hayan enfrentado eh, los Chargers en lo que va de la temporada. Tal vez compitiendo ahí un poco con Kansas, que pues Clyde Darcy Lair, pues... Eh, prometía mucho, pero a fin de cuentas no ha sido lo que, lo que se esperaba tanto, pero sí creo que estos tres jugadores de, de las Islas de Filadelfia, pues sí son los tres corredores de tal vez eh, no el mejor nivel, no comparado con lo que ya se enfrentaron Nick Chov, Karim Hunt, Ezequiel Elliott, eh, Tony Pollard, Antonio Gibson, el mismo Clyde edwards Seller, eh, los, eh, los corredores de, de los Ravens y el Sistema. Terrestre de los Ravens, creo que pues bueno, este partido a lo, tal vez pueda ser eh, de, de una mejor defensa contra la carrera. Y ahora lo que nos preocupa es la defensa contra el pase. Porque sí, Jalen Hurts es un coreback que no es el mejor pasando, para nada lo es, pero que puede, puede hacer daño, ¿no? Por, por, por algo está ahí, por algo es un coreback titular en la liga, no es solamente un corredor. Y también por lo que nos tenemos que preocupar. Es por las probables ausencias que va a tener el equipo. En la semana no ha practicado ni Michael Davis, ni Asante Samuel, ni eh, Alohi Gilman. Y esto pues es de preocupar para la defensiva secundaria, para la defensiva contra el pase. Pues porque imagínense ustedes eh, que Chris Harris será el, el jugador que, que lo pongan a cubrir a un, a, a un receptor como Devonta Smith. ¿Cómo, cómo va a estar ahí, ¿no? Eso va a ser complicado. Derwin James, pues sí sigue sano y también es Adderley. pero pero por, por más que, que uno le busque, pues sí, sí, sí hará falta eh, a Sante Samuel y Michael Davis, sin lugar a duda, pues son los dos corners titulares del equipo, ¿cómo no vamos a preocuparnos? Y, y porque Devontae Smith, pues es un, es un receptor novato que tal vez... No ha tenido una temporada tan espectacular si lo comparas tal vez con Yama Chase o Justin Jefferson del año pasado, pero que a fin de cuentas es un jugador de un gran nivel, ¿no? Y también tienen a otro velocista eh, que busca mucho la profundidad, como lo es Quest Watkins. Es eh, un jugador, uno de los jugadores con, con la mayor cantidad de recepciones de, de 20 o más yardas. Eh, está por ahí del top 15, tiene 7 recepciones de, de 20 o más yardas, al igual que Dallas Gethered. Otra vez nos toca enfrentarnos a un tight end Y que pues sí, sí se ha sufrido, ¿no? Contra los Tyrens eh, Al principio. Se tuvo una buena. una buena impresión. Pero pues también ha tocado enfrentar, la verdad, a los mejores Tight Ends de la liga. ¿No? Eh, si, si lo pensamos así, pues entre Travis Kelsey, Darren Waller, Mark Andrews, eh, ahora eh, Dallas Geddard. Creo que. Eh, será una prueba complicada para la defensiva secundaria, pero a fin de cuentas creo que se puede sacar adelante. Porque no es la mayor fortaleza de este, de este equipo de Filadelfia, ¿no? Eh, la, la, la ofensiva por pase no es su mayor fortaleza. Entonces creo que por ahí tal vez eh, puede no ser tan malo, ¿no? No estás enfrentando a, no sé, un equipo como como Dallas, como Tampa Bay, que pues la, la ofensiva por aire pues, es una de las mejores de la liga. Pues, y te, imagínense, enfrentar uno de estos equipos teniendo estas ausencias, pues bueno, ni qué decir, ¿no? Pero pues esto es entonces lo que podemos esperar de eh, la defensiva de este partido. Esperemos sea un, un encuentro en el que los Chargers puedan mostrar una mejor cara, ¿no? Porque... Los últimos dos partidos, como ya lo comenté, pues, se ha perdido de forma de forma fea o que por lo menos da una sensación de, de que algo no, no se siente bien en el partido, ¿no? Esperemos que, que el equipo obviamente salga con la victoria. Pero además se pueda tener una buena sensación de este partido, ¿no? Independientemente del resultado. Que obviamente es lo más importante. Y todos buscamos la victoria. Pero que el equipo pueda salir con una. Que una sensación diferente, ¿no? lo que se ha salido contra los Patriotas y contra los Ravens les agradezco mucho habernos acompañado en este episodio recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de toda la información en arroba Luis Chávez 08 y en Cuarta y Gol Chargers. y no olviden tampoco seguir a la cuenta oficial de Cuarta y Gol en NFL pues para estar al pendiente de todo lo que sucede alrededor de la liga eh, también el canal de YouTube, todos los videos, todos los likes, todo el contenido que ustedes pueden tener eh, con tan solo suscribirse en el canal de YouTube. Como ya dije, les agradezco mucho habernos acompañado y estén al pendiente porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.